0: Bom dia Esse é o Red Pão Olá pessoal, bom dia Que abençoe a todos né? Esse instrumento é um instrumento raro né? A sua história tem menos de 20 e poucos anos É um instrumento que foi inventado na Suíça E que nele você atinge inúmeras notas né? Eu venho estudando já a questão dos sons, das vibrações já há um tempo e esse instrumento, ele foi feito, né? Com 16 notas, representando justamente as energias, né? Dos 16 ou 12 fá, porque tudo tem uma vibração. Axé, pessoal. Bom dia. Que Fá nos abençoe no dia de hoje. No nosso Odio No nosso Clube 6 e 52. E vamos para mais uma live. Aqui para a gente despertar as nossas energias. E hoje nós iremos falar... Né? sobre a questão do Ifá, dualidade, o que, que seria usar de alguns, quem é Helenine, Vamos entender todos esses obstáculos aí que vai aparecendo na nossa vida. E será que realmente esses infortúnios eles são ruins mesmo para nós? Ou nos ajuda na nossa evolução? Então, a que fa abençoe a todos, que todos sejam bem-vindos aqui. Aqueles que a primeira vez sejam bem-vindos, aqueles que já são da casa... Compartilhe o link aí, convida mais um amigo para entrar. aí. principalmente aquele amigo que você sabe que é negativo, é fofoqueiro, fala mal dos outros. É extremamente importante essa live para as pessoas, para entender como que funciona no espiritual essas energias ao contrário que nos podem trazer problemas no nosso caminho, certo? Axé pessoal, Axé. Muito bom, que Fá abençoe, bom dia, bom dia, Axé. Vamos lá, qual que é o objetivo de nós sermos um cultuador, tanto do Ifá quanto dos Orixás? Tá? Independente de religião que a pessoa professa ou que ela goste, os Orixás como uma vinda aqui na Terra, eles nos deixaram lições, Lições de aprendizados, tanto de erros que eles cometeram e tiveram que corrigir a rota, e depois né, aquilo que eles deixaram como aprendizado para que a gente não caísse naquela mesma, naquele mesmo problema ou naquela mesma tentação. E dentro disso nós temos uma energia chamada adum. Adyogun. Os alguns são os infortúnios dentro da nossa tradição tem até uma história por isso que eu falo que tudo é baseado em história tem uma história dentro do Odu Ogundai Uori, que conta que Ogun ele ficou louco amaldiçoando as pessoas com uma faca e uma foice na mão e aí resumindo a história conta que o que nós podemos fazer com o louco e aí fala que levaram o louco para casa de Oromilá e aí conta né, na história o que o louco ele não consegue fazer o louco ele não consegue tirar a fruta da árvore, o louco ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. E o que nós podemos fazer por Ogum? Levar o Ogum para a casa de Oromilá e Oromilá tratou o Ogum. E resumindo a história, o final da história, nada melhor do que nós sermos tão fortes quanto o Ogum e tão sábios quanto Ifá. Só que dentro dessa história fala que algum ficou digamos obsediado por espíritos elementares que trouxe problema e deixou ele louco então dentro da nossa visão nós não temos digamos a visão de demônio tá mas nós temos os infortúnios que os infortúnios são essas energias que vai nos trazer desgastes ou que pode nos trazer perdas mas muitas das vezes sempre atrás de algum a de algum no nosso caminho sempre terá um aprendizado, só que na maioria das, das as pessoas não vão pegar isso como aprendizado, mas sim como algo negativo, tá? tudo para existir, a gente sempre fala da bendita dualidade, que seria dia, noite, homem, mulher, frio e calor, e para existir o que nós chamamos de energia dos orixás, as forças primordiais, nós também temos que ter uma energia ou contrária, Digamos que esta energia, ao contrário, nós vamos dar o nome de algum Para o bem existir, o mal deve existir. Só que muitas vezes esse mal que pode nos atacar não é simplesmente para fazer mal. É para corrigir alguma rota no nosso caminho. Só que nós, com a nossa visão limitada do nosso caminho, da nossa vida, nós sempre vamos achar isso como algo negativo. E não que isso não seja algo negativo. Mas tem que entender que por trás de uma lição, sempre haverá um aprendizado. E é isso o que o culto dos orixás sempre vai nos ensinar. Porque é um culto muito ligado à terra. Muito ligado às energias. Não é só você ficar lá de joelho, rezando, se mentalizando, que você vai se iluminar. Não, você precisa passar pelas experiências aqui da terra... Sentir muitas coisas na pele e aí você ter um aprendizado. Ou seja, sempre o aprendizado também vai estar conectado com outras pessoas ou com outras energias. Quando nós é, identificamos através de uma consulta, por exemplo, que esta pessoa, o odu veio negativo falando de doença. Né? A doença para nós é chamada de arum. Tá? É o nome dado à doença. Só que nós vemos a doença como um adiogum. Ou seja, um adiogum ou um infortúnio que ele vai lá, invade a sua vida por um período de tempo para trazer uma correção na sua rota. Aí existem inúmeras formas de aprendizado dentro disso. Dentro dos adioguns, nós podemos destacar a morte como um adiogum, a doença como um adiogum, as perdas, como o adyogun, né? o estresse, entre aspas, como o um adiogum, que aí a pessoa às vezes ela não consegue, o, o pavio dela está curto, onde ela acende. Então, existem muitas energias que são chamadas adioguns e que está entre nós. tá? E o que nós temos que fazer para que a gente possa sempre manter essa energia boa? Só um minutinho. Babá, mas quando a morte... Babá, mas quando a doença leva à morte, teria algum aprendizado? Com certeza, durante todo aquele processo teria que ter um aprendizado. E na realidade, o aprendizado ele fica também para as pessoas ou para os entes queridos que estão tá ali na volta, vivenciando aquilo. Né? Sempre o nosso próximo passo vai estar em alguém que possa estar na nossa volta. Então, todo mundo acaba aprendendo com as situações. Porém, quem está passando por aquela situação... Né, é, acaba sendo sempre mais é, traumático, digamos assim. É, babá vício também seria? Sim. O vício ele também é um tipo de adiogum. E uma coisa que todo mundo tem que colocar na cabeça... É que todos nós temos algum tipo de vício. Não importa qual seja o vício, mas cada um tem um tipo de vício. Tem pessoas que vão ter o vício de ficar passando a mão na cabeça... Tem pessoas que vai ter tique nervoso. Isso tudo acaba sendo um vício. Porém, tem vícios que vai te trazer problemas muito mais graves. E tem outros vícios que só vai te tirar o axé. Se você tem um cacoete, por exemplo... Só um minutinho. Se você tem um cacoete, por exemplo, de ficar assim ó, na orelha... Às vezes você não percebe isso. Mas as pessoas que estão na sua volta vão perceber. E aquilo ali pode incomodar. E às vezes aquilo ali também vai te trazer algum problema. Babá, pode falar um pouco sobre o nosso duplo espiritual? Nós somos no Orum, e o que esse duplo fica fazendo lá enquanto estamos aqui? Te garanto que trabalhando muito mais do que a gente, Felipe. É, de Felipe. Vamos lá, já respondo sim. Babá, bom dia. Há pessoas que já podem trazer esses espíritos de outras vidas e acreditam acredita em contratos com toda certeza. Isso daí é o que nós né, falamos da questão desses alguns Tem uma visão dentro do Ebé Orum, que são seus amigos espirituais, e que você faz alguns pactos lá no Orum para vir para o céu, e aí você pode vir aí com uma carga espiritual, é o que nós chamamos de abicu. São os pactos, muitas vezes, que a gente fez lá no céu antes de vir para a terra. Nós acreditamos sim na reencarnação. A reencarnação é chamada otum A. Tá? E através de otum A, que é a reencarnação, é a oportunidade do nosso crescimento e do nosso aprendizado. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, pessoal, que eu acho que fica melhor aqui. Só um segundo para não derrubar tudo. Aí, achei que ficou melhor. Procrastinar é um A algum? Sim e não. Isso daí pode ser uma trava do seu ori que você mesmo boicota. Muitos dos nossos boicotes vêm do nosso ori e vem da nossa própria criação, do nosso dia a dia. Não significa que neste meio do caminho você não possa ter a de alguns que vai te propiciar ou vai te ajudar com que você procrastine ou tudo aquilo que você comece, você não termine. Então, como nós sempre falamos no IFÁ, nós não temos uma receita de bolo para cada indivíduo é uma coisa diferente. Agora, o nosso duplo espiritual, nós acreditamos que tem um outro babacaiodé, um vivendo aqui e um outro babacaiodé vivendo lá na, lá no céu. Esse de que está vivendo no céu, ele sempre vai estar um pouco à frente do de aqui da terra, tá? E quando nós temos uma margem maior nesse tempo que isso nós atingimos, cuidando do nosso espiritual. Quanto mais espiritualidade, quanto mais nós ativamos o nosso espiritual, nós vamos acelerando as coisas no céu para que aquilo ali possa descer e materializar. Ou seja, Ifá explica que tudo acontece no céu para vir para a terra. Uma bênção, ela acontece antes no céu para vir para a terra. Uma doença, ela acontece antes no céu para vir para a terra. Por isso que no Ifá, é o que eu sempre explico aqui na live pra vocês, que Ifá tem a crença que é um culto onde tem solução até para a morte. Porque se nós jogamos para uma pessoa e aparece aí eu e cu, por exemplo, negatividade de morte. Ou seja, a morte está rondando de alguma forma e tem que entender que morte é essa. Se é uma morte física, se é a morte de algum sonho, se é a morte do relacionamento, da, do trabalho, enfim... Identificando isso, fá vai nos orientar a como transmutar isso, não só através do ritual, que o ritual é a transmutação da energia aqui na Terra para ir para o céu, e também nós temos que, através dessa ativação, entender aonde nós possamos estar errando, porque nós podemos estar atraindo a morte prematura com o nosso comportamento. Então, o Ifá vai pedir para que nós mudamos o nosso comportamento acerca de alguma coisa e fazemos o EBO de transmutação para alinhar o destino, certo? Axé. Passar necessidades financeiras até não ter o não que comer também é? Pode ser, pode ser. Porque, por exemplo, se você passa uma necessidade financeira e fica parado lá na sua casa de braço cruzado, você vai morrer de fome e aquilo não vai mudar. Então, muitas vezes, um tipo de dificuldade que acontece na nossa vida é para a gente, às vezes, dar um basta, um chega ali, ali mudar a rota, se conectar com outras pessoas, mudar de casa, mudar de profissão, mudar a vida. Então, sempre os problemas é para que a gente tenha uma correção nesse caminho. E se a gente for utilizar na porcentagem do planeta, vamos lá, tem três formas da gente passar por essas dificuldades. O que a maioria das pessoas vão fazer é passar pelo problema. Ela vai entrar lá no olho do furacão, vai passar por aquele problema e depois que ela passou por, aquela, por aquele problema, depois que passou vai ter um aprendizado ou não, tá? Se a pessoa não aprendeu com aquilo ali, a tendência é que aquilo se repita daqui a um tempo, tá? Enquanto a gente não aprende, as coisas vão se repetindo no nosso caminho. Então, conforme o nosso aprendizado, a gente vai passando de série, vai passando de fase, que nem num videogame. Então, o que 90% da população passa é passando pelo problema e aí passando por aquele problema, ou você vai aprender ou vai passar pelo problema de novo até aprender. 90% da humanidade vai ter o aprendizado desta forma. Uma outra forma de nós aprendermos é a gente pegar experiências de outras pessoas, tá? Tá? Ou seja, às vezes eu tenho um amigo e este amigo, um exemplo, ele traiu a sua esposa e aí com aquela traição a mulher dele largou ele, ele não teve mais contato com os filhos, ele teve inúmeros prejuízos, ele teve muito problema devido a ele ter uma aventura fora do casamento, um exemplo. Por exemplo, esta pessoa né, que aconteceu isso, ela saiu de casa, acabou o relacionamento, tudo. Então, aquela experiência daquela pessoa, ela pode servir de aprendizado para mim para que eu não cometa isso no meu relacionamento. Ou seja, através do erro de outros, eu vejo, oh, isso não foi legal o que aquela pessoa fez, eu não vou cair nesse erro dentro da minha casa. Isso é uma outra forma de você aprender. E a forma, digamos mais eficaz de aprendizado... a mais eficaz é passando pelo problema... que é a grande população... mas quando você pega os grandes mestres... eles meditavam... uma outra forma de você também evoluir... às vezes através daquela meditação... você está em equilíbrio... e aquelas experiências ir passando... e você ter um amadurecimento diferente... Axé... Babá, quando eu tive o câncer... eu nunca me revoltei... e nunca perguntei por quê... sempre busquei tirar a lição... A lição sempre é uma correção dentro da nossa rota, tá? Então, a nós não temos que ter medo dos adioguns. nós temos que ter postura espiritual, tanto com os orixás e a nossa postura no nosso dia a dia, na nossa vida, para que esses adioguns, esses, esses infortúnios não nos ataquem de alguma forma. Bom dia, babá! E o karma temos... O karma, ele é utilizado em tradições orientais. Na visão de Fá, nós temos o karma, mas não com esta visão, tá? Ah, isso é um karma. Esta pessoa que está na minha vida é um karma. Não. O karma, dentro da visão espiritual, é você estar tá encarnado aqui. Você está respirando. Isso seria um karma. O karma é você queimar energia. Ou seja, a cada respiração, você está queimando o karma, porque é um... Segundo de vida a menos então você queimou o karma é, e dentro desse karma que ficou genericamente falado existem inúmeras situações que isso pode ser através de um problema crônico ligado à sua ancestralidade pode ser um problema crônico de um trauma na qual você pode ter tido de infância e isso gerou um, um erro no arquivo o seu arquivo ficou corrompido ali e você está tendo erros nesse arquivo, pode ser também devido à a sua a, a questão de ancestralidade, onde a gente herda sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, pode ser através desses pactos que nós assinamos com esses amigos espirituais lá no céu para vir na terra, que aqui, genericamente, nós vamos falar de problemas com o abicuísmo, né? que são aqueles nascidos para morrer, ou seja, o que tem uma morte prematura ou de criança, por eles motivos, acidente, doença, enfim. Ou aquela pessoa que ela pode vir é, a ter perdas no caminho, tanto como doença, ou sempre está começando as coisas. A sociedade espiritual dela pode boicotar os caminhos dela, que aí é uma outra situação. E os alguns são energias que estão soltas e que servem também para o nosso aprendizado. E para muitos não, porque não tem esta noção. E muito dessa questão de algum tem a ver com o nosso comportamento também, tá? Babá, se o algum não sei certo como escreve, de morte, após o desencarne, existe um paraíso, uma colônia espiritual? Não existe uma colônia espiritual, às vezes da forma que é desenhada, assim, tudo bonitinho. São frequências, tá? Ou seja, quando a gente sintoniza uma rádio, ali da primeira rádio até a última rádio, são frequências. Ou seja, da primeira rádio, da sintonia até a última, a gente vai passar por inúmeras rádios, tá? Então tudo vai, vai depender da sua energia, da sua frequência espiritual, para ver aonde você está se sintonizando, tá? Por isso que no caminho espiritual, dentro do Ifá, nós cuidamos da nossa vida aqui na Terra, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, para que a gente possa estar cuidado no espiritual, para estar acessando essas outras energias. Ou seja, hoje você pode estar se conectando com o Ifá e a sua frequência ela está baixa e ela está numa onda onde ela está pegando uma rádio AM, por exemplo. E, às vezes, você se conectando com essas informações, estudando, você troca a sua frequência. Então, antes você estava na M, agora você já foi para a FM. E aí, da FM, você vai sintonizando em outras rádios. Então, é muito bom a gente entender o plano espiritual de uma forma, fazendo analogias com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Porque tudo que tem aqui na Terra é uma cópia sintética do, daquilo que já existe no espiritual. E principalmente da nossa vida espiritual e de como funciona. Querendo ou não, um celular onde a gente armazena informações é uma cópia sintética do nosso próprio cérebro que armazena informações. Então isso daqui vai, vai nos auxiliar no nosso caminho para que a gente possa, é, às vezes, buscar alguma informação que o nosso Ori não acessou. Então essa nossa geração está tendo esta possibilidade. Coisa que, duas gerações atrás, né, a gente não tinha este avanço. Então, o que, que nós temos que fazer também? Quanto mais a Terra vai evoluindo no sentido tecnológico, nós também temos que evoluir na nossa questão espiritual. Só que o que acontece? Ao contrário, às vezes a pessoa pega uma tecnologia dessa, ela começa a não interagir mais com as pessoas, ela só quer ficar ali no mundo virtual. E é muito comum, às vezes você vai num restaurante, um exemplo, você olha numa mesa ali, a família é de cinco pessoas, ninguém tá conversando com ninguém, tá todo mundo ali no celular vendo alguma coisa. Então é isso que nós temos que tomar muito cuidado. A tecnologia, ela vai nos auxiliar, mas ela também pode nos atrapalhar, tá? Então existe sim, como se fossem números, colônias espirituais, mas não tem como nós dizermos, né? Quais delas ou qual que você vai. Porque tudo é uma frequência espiritual. Mas nós acreditamos que quando nós fazemos o Ifá. Nós somos sacralizados no Ifá. Nós recebemos esta pulseira chamada o Ide tá? Que inclusive pessoal não aconselho. Às vezes essa pulseirinha vende em lojas de artigo religioso. E custa baratinho. Custa lá 20 reais uma pulseirinha dessa. E a pessoa acha bonita e quer colocar. Só que IFA fala que isso é um contra ché é uma el é uma proibição. Só aquele que passou pela cerimônia, esse deifá ele é sacralizado. E nós utilizamos isso para simbolizar o pacto que nós quebramos com a morte. Porque na nossa, na nossa visão do Ifá, nós acreditamos que quando nós somos iniciados no Ifá, nós não morremos de morte prematura. Nós não sabemos quantos dias de vida nós temos ainda na Terra... Mas nós acreditamos que nós voltamos para o céu espiritual, para o Orum, na hora prescrita por Deus. Por isso que eu falei lá no início que é um culto que fala que tem solução até para a morte. Porque se a morte vem para o seu caminho e às vezes não é o momento, a gente vai identificar e vai conseguir transmutar algumas coisas no seu caminho, tá? Às vezes a pessoa ela está programada para ter um acidente de carro e ter uma morte prematura. Mas digamos que aquilo ali é algo que isso pode tra ser trago não só por adiogum, mas pelo seu comportamento. Às vezes o cara briga ali com fulano, sai com o carro nervoso ali naquele momento de estresse, vim, bate o carro e se mata, um exemplo. Isso daí são várias energias associadas. Então mesmo a gente, o que nós temos que fazer para que esses adioguns é, não ataque a nós, o nosso caminho, a nossa vida Nós temos que nos policiar Naquilo que nós estamos fazendo e no nosso comportamento E na nossa frequência Porque tudo é atraído na nossa vida Através da nossa frequência Então tem pessoas que já acordam reclamando, xingando, brigando Não tem como o dia dessa pessoa ser um dia bom Não tem Até é, é questão, questão de energia mesmo a sua primeira hora do dia, ela vai definir como será o resto do seu dia. Por isso que eu venho aqui toda segunda-feira, 6h52 da manhã, para que a gente possa começar um dia diferente, com alguns conhecimentos, com alguns despertares. Agora, se você já acorda xingando, brigando, o seu dia já vai estar tá fadado a ser um dia negativo, tá? Porque você já ligou a luz, digamos assim, no meio desse tumulto. Tá? Isso é muito complicado. E é tão bom a gente, às vezes, não carregar essas energias, essas negatividades. Tá? É tão bom poder respirar e a energia descer bem. Agora tem pessoas que elas já acordam na briga, na confusão. E isso é muito ruim, não só para uma questão espiritual, mas do seu dia a dia. A sua própria cabeça, ela não vai gerar novos caminhos. Ela vai ficar naquela frequência. E aí essa frequência sempre vai ser uma frequência onde pessoas irão estar te perseguindo, aonde o mundo não é legal, aonde tudo acontece com você. Você está naquela frequência, então é importante quebrar. E quando a gente está em determinadas frequências, essas energias que nós chamamos algum, elas podem sim ter uma sintonia com você, porque você atraiu aquela frequência e aquilo ali trazer alguns problemas. Tem pessoas que são muito boas, mas às vezes ela está impermeada em ambiente onde só tem a de algum ou pessoas negativas. Ela vai ficar naquela média, tá? Um exemplo, se o seu marido, ele é nota 10 ou a sua esposa é nota 10 e você é nota 5 e vocês se unem, os dois vão voltar para a nota 5. Não divide, fica 7,5. Volta para a nota 5 e às vezes até vai caindo isso porque é energia e é frequência você sempre vai vir pela média mais negativa e como semelhante atrai semelhante num momento daquele ser um exemplo de carência às vezes a pessoa estava machucada por um relacionamento aí encontrou uma outra pessoa mas ele não estava com aquilo resolvido pegou uma frequência também parecida tem uma tendência a aquelas coisas irem se repetindo também no nosso caminho Achei, vamos lá Mabá, gostaria muito de uma palestra do Babá com a Monja Kunyin e conhecer as coincidências das duas perspectivas religio religiosas, pois Ifá e a filosofia budista tem muito em comum, com toda certeza, tá? Na verdade, é tudo igual, só muda a forma, né, a forma de se conduzir. Mas sim, Monja Kunyin, um axé, um grande beijo para ela. Ela faz uma grande diferença aí na vida de muitas pessoas aqui no Brasil e fora e Iaxé, cada um tem a sua missão espiritual e a sua forma né, de explicar. O importante é você pegar informações de várias energias e utilizar aquilo que faz sentido para você, para a sua vida. Então, é, como eu sempre falo, né, hoje no, no meio da internet nós temos muitas pessoas que se propõem em passar conhecimento mas nós temos que tomar muito cuidado porque tem muita gente maluca também na internet falando coisas que não tem nada a ver. Então a gente sempre tem que filtrar uma coisa que sempre faça, escuta aquilo que a pessoa tem para dizer e pense. E se aí você respira assim, ó. se aquilo desceu em paz, aquilo ali é bom para você. Se aquilo ali você respirou, tem alguma coisa que travou, aí aquilo não é bom para você. Isso é uma dica, tá pessoal? Babá, o que Fá fala sobre esquizofrenia? Vamos lá. É tudo... E Fá explica, por exemplo, que tem um algum chamado Arum. Arum é o infortúnio que pode nos trazer doença, tá? Agora, por exemplo, é, tem doenças que eu posso atrair. Às vezes eu pegar uma, uma caneca que suja, passo a mão, enfio na boca, eu vou pegar uma bactéria, eu posso trair uma doença, Tá? Então, tem coisas que estão propícias no ambiente e tem coisas que nós vamos atrair pela nossa frequência. Por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, tudo isso são fenômenos relacionados a ori, ou seja, nossa cabeça. Existem questões de bipolaridade e esquizofrenia que realmente é uma questão médica e que precisa tratar isso na medicina convencional ali, com alguma medicação para equilibrar isso. Agora, existe, entre aspas, a bipolaridade, a esquizofrenia espiritual, que isso a gente vai a trabalhar através do espiritual. Dentro do nosso fenômeno de Ori, nós temos o nosso cérebro, que é chamado Apoló, e Apoló fala que se casou com Ocã, para tudo ter dois, tudo tem Irei. Então, até os nossos órgãos, eles estão conectados com outros órgãos, mais à frente eu vou vir explicar aqui na, na próxima live, tá? Já coloque aí que nós vamos falar sobre bioenergia. Para vocês entenderem como funcionam as energias no nosso corpo, tá? Então, na próxima live, anote aí. Vamos falar sobre bioenergia para que vocês possam entender como funciona a máquina do nosso corpo. Os fusíveis que estão no nosso corpo. E como nós podemos limpar esses fusíveis, tá? trocar esses fusíveis e estar tá com a nossa máquina funcionando bem através da nossa energia. Ou seja, se a nossa energia estiver bem, uma gripe, por exemplo, está batendo, vai chegar perto de você, através da sua energia você vai expulsar isso. Porque, por exemplo, a gripe ela está no ar, certo? Então, por exemplo, se ela está aqui no ar e tem uma pessoa aqui do meu lado... Às vezes essa pessoa pode ficar gripada e eu posso não ficar gripado. Por quê? Às vezes a imunidade desta pessoa está baixa e a minha imunidade está alta. Por isso aquilo não vai me atacar, mas a outra pessoa ela vai atacar. Então dentro do espiritual nós temos que entender que essas energias é mais ou menos isso, ela está no ar, ela está no ambiente. E através da sua frequência você vai atrair isso. Quando nós estamos falando dessa questão do ori... E nós temos o nosso cérebro, que é chamado Apoló, nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo e o direito, cada um tem uma função, e nós chamamos isso de achedar e Akodá. E existem momentos onde um espaço ele invade o espaço do outro. Ashadá, ele vai invadir o espaço de Akodá, ou Akodá vai invadir o espaço de Ashadá. E é, digamos que isso começa a dar alguns choques, e isso pode trazer alguns problemas, como esquizofrenia que a esquizofrenia tem a esquizofrenia física, mas tem a esquizofrenia espiritual. Então tem muitas pessoas que estão tá com problemas, que na medicina pode ser diagnosticado como esquizofrenia, mas às vezes no espiritual a gente consegue trabalhar esse ori de outra forma e equilibrar isso. Tá bom? Amira, Axé. Bom dia, bom dia, Axé. Babá, quando falei em contratos, me referi mais... Há contratos com entidades baixas, quando fazemos algo errado. A gente pode até, até, sem consciência, fazer pactos com elas. Sim, Gabriela. Eu entendi. Vamos lá. Temos os pactos que nós fazemos com a nossa sociedade espiritual antes de vir do céu para a terra, que isso são os nossos amigos espirituais. Então, imagine que eu tenho lá inúmeros guias espirituais que me ajudaram e continuam me ajudando. Então, quando eu estou encarnado aqui, eu sou assistido por essa equipe desses mestres espirituais que vai me auxiliar, meus amparadores e alguns desafetos espirituais também, que isso acontece, tá? Agora um exemplo, Gabriela. Tem pessoas que, às vezes, vamos supor, aqui nessa vida, fala assim Ai, estou fazendo um pacto com você de amor eterno para todas as vidas. Aí você depois desencarna. Vem aqui para a Terra, tem uma vida diferente, conhece uma pessoa... Só que você lembra que... Você não se lembra, mas você fez um pacto com uma pessoa... E às vezes esse seu amor de uma outra vida, ele vem te perseguir aqui... Porque você fez um pacto com ele... Mas ele não reencarnou... Ou seja, toda pessoa que chega próximo a você como um relacionamento... Este seu amor de vidas passadas vai vir e vai te trazer algum problema... Ou vai espantar essa pessoa... E isso é um caso específico... Tá... Agora, dependendo do que você faz aqui na Terra, você também com certeza vai assinar pactos e existem muitas pessoas que assinam pactos ferrados tá? aqui na Terra. Um exemplo, que nem tem muitas pessoas que por uma questão de relacionamento, às vezes aquela pessoa gosta de uma outra pessoa e ela quer aquela pessoa de todo jeito. Por uma questão emocional, ela está obsediada por aquela pessoa aí ela procura um lugar para fazer uma amarração do amor, por exemplo, tá? Inclusive, pessoal, aqui na nossa casa, nós não trabalhamos com amarração, nada que vai mexer com o livre-arbítrio da pessoa, nós trabalhamos com a energia de Fá, dos orixás, para que melhore o seu caminho, para que você entenda que o maior de todos os problemas que existe na Terra chama você, chama eu. E nós temos que entender onde estão tá esses problemas para que a gente possa começar a corrigir. Então, 100% da responsabilidade daquilo que acontece na nossa vida é nossa. Então, nós vamos identificar onde nós estamos errando para começar a corrigir, para que a vida comece a fluir. Então, o Ifa é um culto à autorresponsabilidade. Então, imagine que você foi lá e fez uma amarração amorosa ali para que aquela pessoa viesse para o seu caminho. O que você fez, muitas vezes sem saber, é que às vezes você fez pacto com entidades de baixa energia para mexer psicologicamente com a cabeça de uma pessoa para que aquela pessoa venha para você. Só que você tem que sempre ficar alimentando essa energia. Ou seja, tudo tem o seu imposto. Ou seja, né? Quando você vai lá e faz aquilo, você não sabe qual que é o imposto que você tem que pagar. E muitas vezes, uma pessoa que faz isso, um sacerdote que tem isso, ele não tem nem o discernimento de entender isso, tá? Ele também assina embaixo esse pacto, tá? E essa energia depois pode vir com toda certeza contra você. Um obsessor. Às vezes, às vezes você fica até bem com aquela pessoa durante um ano. Depois você não quer mais aquela pessoa. E aí, quem disse que você consegue se livrar? Então. É, sempre que a gente mexe no livre-arbítrio, digamos assim, de uma pessoa ou altera esse livre-arbítrio, ou seja, essa pessoa não tem caminhos para você, mas você quer lá e alterar isso através da magia, isso com toda certeza vai trazer inúmeros prejuízos, não só para você, mas quanto para essa pessoa. E isso você pode carregar não só nessa vida, mas para uma outra vida. Às vezes essa pessoa mesmo que você fez amarração, ela pode vir como um inimigo seu em uma outra vida, um exemplo, tá? Só que lembrando, não existe uma receita de bolo. E dentro do espiritual, como eu falo que tem muito maluco ensinando, é muito fácil a gente viajar na maionese, tá? Vamos tomar cuidado com essas coisas. Bom dia, bom dia, Axé! É, Babá, bom dia. Quando o senhor fala sobre o, 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 o duplo no céu, é de forma geral? Estava lendo sobre os nove oruns, Os Nagô e a Morte é bem complexo. O senhor pode falar um pouco sobre os nove oruns? Sim. Eu até passei para vocês, eu acho que na última palestra, ou na antepenúltima, para explicar sobre isso. Tem um livro que eu indico que todos vocês leiam, que já vai fazer com que vocês pensem um pouco fora da caixa. Que é Os Nagô e a Morte, da Joana Ben dos Santos. É um livro bem interessante. Sim, existem nove partes do universo, tá? Por isso que a divindade Inhansan, a palavra Inhansã, é a abreviação da palavra Oyá, Messan Orum. Oyá é a divindade, né, que significa rápida, Messan Nove Orum, céu. A rápida dos nove céus, digamos assim que é aquela que ela consegue passar em todas essas energias, ou seja, os nove planetas. Mas isso ainda é aquilo que é físico e a gente consegue mensurar. Existem inúmeros outros planos espirituais que a nossa consciência humana ainda, né, pela nossa evolução, ainda não consegue acessar, tá? Então o nosso duplo no céu, é... eu já expliquei aqui que nós temos três céus, né? Então tudo a gente vivencia no primeiro céu. Aí tem a transmutação no segundo céu. É onde faz as trocas de energia para que aquilo possa chegar no terceiro céu ou não. Por isso que na última live eu expliquei também sobre o poder de Exu e o poder das mães ancestrais em transmutar o ebó, em levar o ebó. Então como Exu e as mães fiscalizam as nossas ações aqui... Ou seja, aquilo quando passa do primeiro céu para o segundo céu para chegar no terceiro céu, aqui pode ter uma inversão e a benção ir ou a benção não chegar. Porque vai depender também do nosso comportamento. Por isso que eu falo que a era né, que muitos vivenciaram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, até dentro da Umbanda, onde às vezes aquela entidade com um copo d'água e uma vela resolveu o problema da pessoa a energia do planeta mudou, então as coisas não acontecem mais daquela forma. Antes nós precisávamos ver para crer, hoje a gente já está crendo sem ver. Então por isso a gente tem que corrigir a nossa rota, ou seja, se fa mostra ali que eu tô com um algum que está me trazendo problemas de perdas e não sei o que, eu tenho que fazer um ritual e um ebó. E aí ele fala assim, ó, o seu comportamento errado é que você é um fofoqueiro, fica falando mal da vida dos outros, assim, assim, assado. Não adianta nada eu fazer o ebó e não me policiar no que eu estou fazendo de errado. Então, vou deixar de ser fofoqueiro, vou me policiar, vou fazer aquilo ali. Vou fazer a minha lição de casa e vou fazer o ritual. E aí, eu preciso de ter dois para certo? E aí, as coisas acontecem. Axé. Babá, hoje, meu primeiro dia aqui no canal. Axé, seja bem-vindo, Gustavo. Que fá abençoe. E Axé. Bom dia, Dmitry, Axel, Boatostro e Uriofun, a todos vocês. Babá, a maior parte dos problemas a gente vem predestinado a passar, ou é tudo gerado através do comportamento ou do caráter. Sim, muitos dos problemas nós estamos predestinados a passar, porque primeiro nós somos seres triunos, ou seja, nós não somos um ser que viemos aqui Unilateralmente, não. Nós temos três camadas que a gente já cessa. Então a gente passa por três fases até dentro da nossa vida aqui. Fora isso, nós temos uma questão de ancestralidade. Ou seja, esta não é a nossa primeira vida aqui na Terra. Nós temos inúmeras e inúmeras reencarnações. E esse acumulado de encarnações, de experiências, de virtudes e desvirtudes pode nos trazer problemas no aqui e no agora. Fora isso, nós temos a crença que nós acreditamos que nós herdamos até sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, que os Yorubás já falavam isso lá atrás, né? e que hoje nós temos uma, uma técnica nova chamada constelação familiar, que é o mesmo conceito de Egungun né? da tradição Yorubá, onde, através dessas sete gerações, a gente herda até 254 energias por trás de nós. Então imagine que aquilo que o nosso tataravô fez, a gente pode ter uma influência e pode estar tá carregando na nossa carga espiritual. E isso é muito simples a gente fazer uma relação, até pelo nosso sobrenome. Às vezes o nosso sobrenome, através da nossa família, é um sobrenome que já vai trazer uma carga. Ou seja, né? popularmente a gente vai falar já vai trazer um karma através do seu próprio nome. Tá? Então tudo isso acaba influenciando. Quando nós vamos né, é, para o Ifá, ou para uma consulta, ou se iniciar em Ifá, através da primeira mão do IFA ou IXIFA, é para a gente começar a identificar tudo isso, para a gente começar a colocar uma rota no nosso caminho. Ifá é como uma cebola, tá? Então a gente tira uma pele e vai ter outra, tira uma pele e vai ter outra. Tiramos duas, três peles ali, apareceu um problema... Enquanto a gente não começa a corrigir aquele problema, a gente não vai tirar mais peles da cebola. A gente tem que resolver aquilo para ir continuando. E a vida, né? É a vida inteira a gente descascando essa bendita cebola. Axé, pessoal. Vamos lá. Bom dia. Saiu no jogo... Quando sai no jogo que o Egun, que o Egun está de pé e o, o que quer dizer sobre? Então, tem que ver o que, que é o, o, o que te orientaram sobre isso, porque nós temos a divindade Babá e Gungum, que está ligado ao ancestral. Agora, genericamente, muitas pessoas falam de Egum estar de pé. É como um espírito ali que está te... um espírito, entre aspas, obsessor, ele está ali te trazendo algum problema. Agora, se essa energia está de pé, você tem que fazer ebó, entender onde está errando para corrigir isso. É através de ebó que transmuta e vai tirar isso ou vai alinhar isso no seu caminho, tá? Pessoal, uma coisa importante... Toda vez que a pessoa consulta Ifá e vem aquelas orientações, não é aconselhável. É, Ifá é um pouco diferente, por exemplo, de Tarô. Tarô também é um oráculo maravilhoso, mas digamos que o Tarô ele é mais para mexer em questões ali do seu dia a dia, tá? em coisas que estão tá mais ali no seu caminho. Ou seja, você vai receber informações sobre o seu caminho. Mas dentro do Ifá, nós temos uma parte que é a orientação que é o que você precisa mudar ou corrigir, e tem a parte energética, que é o ritual que nós temos que fazer para transmutar aquilo ali. Ou seja, você está numa frequência, a gente já identificou que você está na frequência M. Agora, por que, que você está nessa frequência M? Ah, você está numa frequência M porque você está com bloqueios da sua infância, aconteceu tal coisa com isso, a sua família te boicotou devido àquilo ou aquilo. Outra coisa, você mesmo se boicota por conta disso. Então, nós já sabemos que a sua frequência é FM e você está na M. Tá? O simples fato de você saber que você tinha que estar tá na FM e você está na M, como é uma informação, não vai mudar nada. Agora, através de você ir lá, pegar o botão, sintonizar, mudar, entender... Entender o que é uma frequência, o que é outro... Por que você está naquilo e era para estar tá na outra? A sua cabeça ela vai começar a encontrar saídas novas, tá? E aí você começa a buscar. Por isso que eu fico super feliz que tem pessoas aqui que só me acompanham através das lives. Não é iniciado por mim. Às vezes nunca fez uma consulta comigo... Mas às vezes essa pessoa, ela tá lá no Acre, tá lá no Maranhão, tá lá em outra cidade, lá. E através da internet, às vezes eu ensinei alguma coisa, como uma respiração, coisas que você pode fazer antes de dormir, como um banho gelado. E aí a pessoa depois manda mensagem falando que mudou muitas coisas na vida com uma coisa simples, tá? Então tudo que nós fazemos tem que ter uma ação aqui também. Então, o que eu falo do simples fato do banho gelado, aonde você pode ali tomar seu banho gostosinho, quente, você toma uma ação de apertar o botão ali e tomar aquele banho gelado, você está tomando uma ação consciente, aonde o seu ori, a sua, o seu, aonde você é mimado ali, você muda a chave. Então, você toma uma, uma ação de reação. Aquilo ali já começa a mudar o seu caminho. Isso já é para mudar a sua vida espiritual, simplesmente através de uma mudança de comportamento, né? Aquele que acorda às 8 da manhã e sabe que vai mudar a vida acordando às 7 ou às 6, tem que começar a fazer. Tem que vencer os inimigos aí, que pode ser até um algum que mantém você sempre naquela mesmice, para que você saia do novo, para que você vá para algo novo, tá bom? Axé! Os alguns, Jussara Ramos está falando, os alguns faz o equilíbrio. Não é que eles fazem o equilíbrio. Ele nos tira da nossa zona de conforto para que a gente busque algo novo ou que volte para o nosso equilíbrio. Mas isso tudo tem a ver também com é, o nosso movimento. Você parado, nada acontece. Não sei se vocês sabem, mas tudo, tudo na Terra se movimenta. Tá? Tudo se movimenta. Né? até uma árvore que ela está plantada ali há 100 anos naquele lugar, ela também se movimenta. Através das raízes ela vai andando um centímetro para lá, dois para lá, cinco para lá. Na vida dela ela se movimenta, ela não fica parada. Inclusive tem uma espécie de árvore que ela se movimenta muito no decorrer da sua vida. Ela anda até 5, 10 metros na sua vida toda, ela vai andando. Então veja como até uma árvore que a gente fala que está fixa ali, a gente nunca tem pessoas que nunca ouviram falar que a árvore anda, né? É, ela anda, a árvore ela anda. Então tem pessoas que fica parado ali no seu no seu caminho. E o que os orixás ensina é justamente você movimentar, tudo vai se movimentar. É até aquele ditado, né? É se é, se Maomé não vai até. Se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Ou seja, algum movimento tem que acontecer. Babá, quando se está com a de como podemos tratar? É bó tratar o ori? Aí depende, Rosmeire. É, depende. Através da consulta oracular a gente vai saber exatamente aquilo que seria um, um bom caminho para você. tá? Se às vezes é através de um ebó, se é através de um bori. Às vezes é através de algum comportamento que você está tendo e aquilo ali já vai mudar. Então existem inúmeras formas da gente trabalhar isso, tá? Fala, cria. Axé, vamos lá. A pulseira é apenas uma simbologia? Isso. Ou temos que usar ela direito no braço? Se arrebentar, temos que consertar e colocar novamente. Rosemary, se você é iniciada no Ifá... O sacerdote ele orienta isso... Essa pulseira nós não tiramos... Nós temos que andar com ela fixa... Tem pessoas que até tem ela de silicone... Devido ao trabalho... Ou alguma coisa de pôr e tirar... Mas ó... É fixo... Não sai... O certo é a gente estar com ela direto... Porque não é só simbologia... Ela tem toda uma questão... De um tratamento espiritual... Energético... Onde ela passa por uma sacralização... Para que ela tenha o efeito... Por isso que eu estou falando... Esta pulseirinha, você vai numa casa de artigo religioso, tem umas fininhas, bonitinhas, que vem da África, custa 20 reais. É extremamente errado uma pessoa que ela não é iniciada ela usar isso, porque ela pode estar atraindo algo negativo. Então, né, no Ifá fala que se a morte vier bater na sua porta e ela vê o seu Ideifá, ela tem que perguntar para Oromilá se é a hora prescrita por Deus ou não. Então, até quando essa, esse Ideifá estoura, ela pode ser um indício de algum problema. Agora, tem que tomar cuidado. Às vezes, você enrosca em algum lugar e estoura. Isso daí foi uma questão mecânica que estourou. Aí, você tem que arrumar essa pulseira e colocá-la novamente fixa. Agora, quando estoura, nós temos que entender que isso pode ser um sinal de alguma coisa. E aí, nós vamos entender. Até um devoto de Fá mesmo, no Ixefá, que é a primeira mão de Fá, ele também vai entender ele vai saber semanalmente se conectar com o seu Ifá e fazer as suas perguntas e tirar algumas dúvidas simples para que ele possa também tomar ações né, mais enérgicas ou não. E ainda mata alguém? É... Não entendi. É... Não entendi a pergunta. Babá, tem como fazer chefar apenas para alinhar a vida sem ter que frequentar uma eBé? Com toda certeza. A maioria dos membros aqui da casa... Eu nem chamo como filhos... Porque a gente não tem esse negócio de toda semana... Tá vestindo branco... Vim aqui girando... Não... Tá? Você cuida do seu Ifá... Você faz o seu chefá Justamente para alinhar o seu caminho... A sua vida... entender você... E a gente saber como trabalhar... O seu destino a partir daí... Quando a pessoa se inicia... Depois dessa sacralização... O seu assentamento vai para a sua casa. O seu templo é a sua casa. Então, semanalmente, você vai conseguir se comunicar com aquela divindade através do oráculo do Obi, vai saber ali no seu dia a dia se está tudo bem, se não está tudo bem, como você mesmo transmutar algumas energias, tá? Então, isso é muito bom, porque quem aprende não depende. E aí, depois lá de três meses, quatro meses, um exemplo, você está consultando ali... Apareceu algo negativo que você não consegue transmutar. E aí você pergunta lá, devo procurar o babacaio de um exemplo para fazer uma consulta e verificar o que, que está acontecendo? E o seu próprio divindade vai dizer ali se sim ou se não. Então veja que legal, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo e você também vai entendendo quais são os seus limites dentro do espiritual, dentro da sua vida, para que você possa crescer, Tá? Então, até, pessoal, aqueles que, um exemplo, ah, vou me iniciar aqui no Instituto Brasileiro de Fá porque eu quero frequentar aqui toda semana, não existe isso, tá? Até agora, devido ao fim da pandemia, logo mais nós vamos começar as, algumas atividades, né, algumas cerimônias mais abertas e aí avisaremos para alguns. Mas o seu dia a dia é com você, na sua casa, entendendo... E Fá fala que o seu templo é a sua casa. Então você sempre vai ter que crescer a sua casa primeiro. Ou seja, aquele que primeiro acorda dentro da casa é ele quem vai salvar a sua família. Então aquele que acorda primeiro tem uma obrigação de ajudar todos aqueles que estão tá dentro da sua casa. Então você se iniciando em Fá você vai ter condições de começar a se entender para estar tá ajudando as pessoas que moram dentro da sua casa para ir aumentando essa frequência e ir sintonizando uma outra rádio, digamos assim. Axé, axé, Mojubá, Abacayude. O ritual de Bori harmoniza essas influências de Helenini com toda certeza. Dentro do Odu Ediobe, e tem outros Odus que também fala isso, como o Odu Obeyonun, tem algumas histórias do Odu Ogunda e outros Odus que falam desta divindade Helenini, que eu acabei nem explicando e já chegamos ao fim da nossa live. Helenini. Digamos que ele seria o líder, digamos, dos infortúnios. E Helenini, ele vai bloquear os caminhos, tá? Ele vai bloquear os caminhos, ou seja, era para você ter ido para aquela rota, você foi para essa, Deus manda Helenini para causar algum problema, alguma cri crise, para através daquela crise você volte para sua rota e corrija o caminho. Então na visão espiritual não tem assim o bem e o mal. Tem o equilíbrio das forças. Muitas vezes a gente precisa do negativo para corrigir coisas no nosso caminho para que a gente se mantenha no positivo. E o Bori, o Ebó para Ori, é uma das coisas que destrava essa energia. Todos aqueles que são devotos dos orixás, Ebó para Ori é algo que nós temos que fazer, no mínimo, uma vez ao ano, nós teríamos que tomar um Bori, um Ebó de Ori. Até porque fala que se o nosso ori não nos abençoar, nenhum ori vai nos abençoar. Né? Não é à toa que a gente fala ori e nós temos o nosso ori, tá? Então ori -xá. esse chá tem a ver com a energia que vem para o nosso ori. Né? Tem aquele ditado Iorubá que fala assim, Oriburu ori buru com ori em cabeça ruim não vem ori -xá. É por frequência. Se a minha frequência é uma e aquela energia ela tá vendo é uma outra frequência, ela vai embora, não vai nem chegar perto. Entendeu? Babá, ainda irei me iniciar com o Senhor. Axé, Rosimeire, que abençoe. né? Tudo acontece antes no espiritual e através da mentalização. Então, quando até num jogo aparece um caminho para uma pessoa, um exemplo. Ela tá fazendo ali uma consulta porque ela tá fazendo entrevista em 10 empresas, por exemplo. E aí ela consulta ali e vê que determinada empresa é a melhor e que o caminho está aberto para aquela empresa. Se ela pegar e deixar de fazer o processo de lá, nas 10 entrevistas, passar por todo aquele processo ali, aquela empresa que estava positiva, aquilo pode não acontecer mais. Porque a partir da hora que nós sabemos questões do nosso futuro, significa que aquilo no astral já existe. E quando as coisas já existem é aí que a gente tem que Correr mais ainda para que aquilo aconteça. Porque se já mostrou é porque aquilo já está ali. A energia no espiritual. Aí que você tem que correr ainda mais. Você vai ter que se esforçar ainda mais. Para que aquilo aconteça no seu caminho. Porque Deus já mostrou. Se ele mostrou existe. Então é, se você vai se iniciar. Ainda não. Se você vai se iniciar comigo. Isso já existe no espiritual. É só isso se materializar. Aí vai depender do seu caminho para que isso se materialize. Pode ser em uma semana, um mês, um ano, dois anos, e aí vai. Babá, só, só concordei com a minha filha em fazer o meu Instagram por causa do senhor, do seu aprendizado, Mãe Nanda. Axé, que te É, a, a, Eu também não sou muito tecnológico, não. Às vezes eu apanho aqui, eu aperto alguma coisa errada, eu preciso de socorro também, mas é muito bom, porque... Às vezes a gente não tem esse contato com tecnologia. Simplesmente que a senhora está fazendo isso, está tendo esse contato. Vejam, estamos aqui com 240 pessoas às sete e pouco da manhã. Para quê? Para aprender, para se desenvolver. Então, isso é uma frequência. Antigamente, Danda, tinha que é, você tinha que ir lá atravessar outro, o, outro estado para poder aprender alguma coisinha ali com algum sacerdote. Então hoje a gente já consegue ter essa comunicação aí dentro de casa. Às vezes você está deitado na cama, debaixo das cobertas e ainda está assistindo é, a live. Então Axé, devido ao nosso avanço tecnológico a gente consegue fazer isso. Fico muito feliz. Axé, Leila Aparecida Lopes, depressão também com toda certeza. Já expliquei muito sobre depressão, que são esses rebotes do Ori, de passado, presente, futuro, através do Bori e através da, da informação do que está acontecendo ou, ou aquilo que gerou, a gente vai saber como trabalhar isso. Mas, basicamente, depressão tem muito a ver tá, com as coisas que aconteceram no seu passado. Tá? Entre aspas, as cagadas que nós fizemos no passado tem a ver com o caminho de depressão, onde o seu ori, ele sempre vai voltar lá atrás ou para se punir de algo que poderia ter feito diferente, ou algo que você fica se condenando por algo né, que você fez ou praticou, ou uma pessoa que te deixou, enfim. A depressão ela está ligada com o um rebote do ori em voltar em situações do passado. E a ansiedade tem muito a ver com o um rebote do ori da pessoa ficar buscando só algo lá na frente. Ou seja, ela fica imaginando... O marido que ela vai ter, a esposa que ele vai ter, a casa que ele vai ter, o carro que ele vai ter, a vida perfeita que ele vai ter. Só que ele fica muito tempo lá no futuro e quando ele volta no aqui na agora, na realidade, às vezes ele não tem plano nenhum para que aquilo aconteça. Isso vai trazer problemas de ansiedade. E que hoje um dos maiores problemas da humanidade, que a gente fala que é doenças novas, né? porque os nossos avós, nossos bisavós não tinham esses problemas de depressão e ansiedade. E até para muitos antigos vai falar que isso é frescura, mas isso são energias espirituais. Ao mesmo tempo que nós vamos avançando na tecnologia, tendo conhecimento de coisas espirituais, outras frequências também vai nos acessando e trazendo outros tipos de problema que antes nós não tínhamos. Tá? Da mesma forma que através da tecnologia nós temos hoje vacinas, onde nós já erradicamos determinadas doenças que matavam milhares de pessoas, da mesma forma, nós vamos acessando novos planos de energia para vir algo novo para a nossa vida, tá? Babá, qual a sua visão a respeito da grande fraternidade branca e de mestres ascensionados e sobre raças superiores como acturianos, pleidianos felinos e etc. A, a minha visão é que realmente essas energias existem. tá? Se a gente for pegar os orixás na sua essência, são extraterrestres. Tá? Sem medo de falar isso, porque isso pode gerar polêmica. Mas se a gente pega as histórias antigas, fala que os orixás vieram do céu para a terra. Se os orixás vieram do céu para a terra, eles são extraterrestres e que veio nos auxiliar de alguma forma. Então, são nomes diferentes para uma coisa que a gente já trabalha há muito tempo. Então, inclusive, um dos líderes dentro da tecnologia espiritual que vem de outros seres é o Orixá Ogun. Por isso que ele é o Orixá da tecnologia. Ele que descobriu o minério de ferro na natureza e começou a fazer os primeiros utensílios. Só que antigamente não se falava disso de forma aberta. Né? Inclusive dessas dos seres ascensionados, não se falava de outras energias como os Grays, enfim, mas são todas energias que existem e estão aqui na Terra para nos auxiliar, como também tem outras energias que estão na Terra para nos boicotar. E a gente só vai crescer e se desenvolver aumentando essa frequência e tendo assuntos como esses, né? Acturianos, Pleidianos e outras energias, que mais à frente nós podemos entrar nisso também. Babá, como posso a gente dar uma consulta ao oráculo? Entrar lá no, no, no nosso WhatsApp e a equipe lá vai te orientar direitinho. Axé. Babá, e quando a criança já nasce com algum problema neurológico ou uma deficiência física, isso é uma maldição vinda de outra vida? Não necessariamente. Pode ser algo ali que tem um aprendizado de uma outra vida que ele veio com algo bloqueado nessa como um controle ou não. Ou, às vezes, isso pode ter acontecido por uma questão, às vezes, até tumultuada ali do relacionamento, de várias cargas que pegaram, enfim. Até uma coisa, pessoal, na tradição yorubá, a gente não fica falando da nossa gravidez. Ah, aqui a gente acaba sendo inocente nisso. sai ah, estou grávida. Sai contando pra todo mundo. Isso é péssimo, porque a mulher, quando ela está grávida... Ela está mais suscetível a inúmeras energias, a feitiço, a maldições. Então imagine que tem um bando de gente que não gosta de você. E aí você vai lá e fala para todo mundo que você está grávida. Vai mandando cargas negativas. Uma criança ela já pode nascer com algumas cargas devido àquilo que a mãe já sai contando para todo mundo. Então a avó, às vezes a avó por parte do pai ou da mãe, às vezes não gosta de você. E ali já começa uma carga. Então a gente não conta. Tá? As coisas se apresentam da mesma forma que uma mangueira ela tem o um período que ela vai dar manga, só que para ela dar manga antes ela vai ter que dar flor. Depois que cai a flor começa ali o processo, até que de longe você olha ali, olha esse pé tá carregado. Só que enquanto ela está com flor e está com a mudinha ali que está nascendo a manguinha, você não nem observa. Até porque a manguinha ela é verde, da mesma cor da folha. Então ela se camufla ali, tudo tem um significado e tem um motivo. Só quando ela já está grande, que ela está amadurecendo, a cor dela vai mudando. Por isso que de longe, olha, está carregada de manga, você quer lá pegar a manga do pé, né? Então da mesma forma, é aquilo que eu expliquei, a natureza, ela imita aquilo que nós fazemos na nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar divulgando determinadas coisas para a gente não atrair cargas. Tá? Então, como a gente herda ainda aquelas sete gerações tudo, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a criança ela fica protegida ali, mas a mãe quando ela está grávida ela também está mais suscetível a determinadas energias negativas de outras pessoas. Tá? Então, em uma relação que a pessoa é predestinada, as duas pessoas se encontrarem terem filhos, se uma evolui usando bem tem o livre-arbítrio, ela perde esta obrigação como fica a predestinação? Excelente pergunta, Gabriela. Sim e não. Tem aquela história que time que está ganhando não se mexe, certo? Pode ser que durante alguma, umas quatro vidas eu venha com a mesma dupla evolutiva. E é por isso que nós estamos em dupla evolutiva, porque está sendo bom para os dois. Então a gente continua aquele processo. Mas digamos que depois, um exemplo de quatro vidas, a gente estando naquele processo como dupla evolutiva, pode ser que os nossos caminhos mudem e numa outra vida a gente venha com uma dupla evolutiva diferente para novas experiências. Lembrando que nessa, a gente não tem uma vida, duas vidas, três vidas. A gente está falando de muitas encarnações. Então nessas muitas encarnações você pode ter tido muitos parceiros ou parceiras. Então, é mais ou menos isso. O time que está ganhando não se mexe. Enquanto está sendo bom para os dois, aquilo ali, ele vai crescendo, tá? E vai desenvolvendo. E outras coisas. Às vezes, a sua predestinação é você casar com... Você mora no Brasil e a sua predestinação é casar com uma pessoa que encarnou lá no Japão. Às vezes, você pode não encontrar essa pessoa. Às vezes, numa viagem para o Japão que o seu destino te levou, você conhece essa pessoa. tá? Ou, às vezes existem inúmeras pessoas boas e que tem uma frequência que também vai te ajudar e vai te crescer, tá? Então semelhante atrai semelhante. Então o planeta tem muita gente para que a gente possa encontrar semelhanças para o crescimento. A gente não pode ficar só preso em determinadas coisas, tá? Uma bateria como o senhor deixar deixar essa aí a live sim. Vamos ver com a equipe. Vamos lá. Seria o pacto da igreja quando casamos? Na verdade, quando nós casamos, nós formamos um triângulo, uma trindade. Onde, teoricamente, o casamento seria para a vida toda. Porque você assinou um pacto com aquela pessoa, nesta trindade. Tá? Então, o correto, né, não só na igreja católica, mas em inúmeras tradições, na né, evangélica, até dentro do Ifá. Enfim, o correto seria nós casarmos e não casarmos nos separarmos, mas inúmeras coisas vai acontecendo nesse caminho aí, e às vezes o caminho ele muda Axé, pessoal, chegamos e mais o fim de uma live é, bom dia, Cláudio Forstelli, um beijo, bom dia Axé, que abençoe muito bom, sei que você esperou aí, agora vai descansar você trabalha a noite inteira e esperou a live Axé, babá, como podemos fazer é boss para uma pessoa que sofre de problemas Psicológico, sem que a pessoa estar presente para melhorar o ori dela ou quebrar algum destino que ela tenha ruim. Aí depende. Tem que consultar o Ifá para esta pessoa para ver o que é. Existem coisas que tem como nós fazermos sem essa pessoa estar presente e que pode ajudar. Agora tem coisas que não adianta. Por exemplo, se é um bori, um ebode ori mesmo... A pessoa tem que estar presente com a sua cabeça física para a gente trabalhar isso. Existem pessoas que fazem boria à distância, tá? É, mas é uma técnica que eu não faço. Só presencial realmente aqui, tá? Aí, nesse caso, cada caso é um caso. Aí nós temos que entender. É, você, por exemplo, se é uma pessoa que... É seu filho, por exemplo, é alguém muito próximo, legal. Agora, se é uma pessoa que às vezes é uma amiga, um amigo, tudo, você pode comentar com ela. Se ela não quiser, é livre-arbítrio dela. Muitas vezes é melhor a gente não mexer no vespeiro dos outros, tá? Sempre que a gente... eu Até até tem pessoas que às vezes vai consultar, que é perguntar de pessoas que não tem nada a ver ali, né? A partir da hora que você mexe no, no livre-arbítrio, ou você acessa a energia dos outros, a energia é sua também. Um exemplo, você pergunta ali para uma pessoa... Ah, quero saber do meu amigo tal coisa. Aparece um odo ali falando de morte, que a morte está rondando ele. Você tem responsabilidade a partir de agora, porque antes não sabia. O seu Ori ouviu. Ou seja, ou você vai lá e conversa com essa pessoa, que ela tem que fazer um ebó, cuidar do caminho dela e não sei o que, ou senão até essa carga de morte pode vir para você, porque foi você que abriu a caixa de Pandora para saber aquilo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Já é difícil pra caramba a gente cuidar da nossa vida e do nosso caminho. Ainda mais acessar energia de outras pessoas. Quando é um filho, é uma outra situação, tá? Agora, quando é pessoas que já tá um amigo, enfim, às vezes não é melhor nem mexer nisso. Babá, quando um lado entende o caminho e o outro ainda não compreendeu, a média energética ainda continuará baixa? Com toda certeza. Porque você é a média das pessoas que você se associa e a média principalmente de quem está do seu lado. Porém, é aquilo. Se você entendeu, é aquilo que eu falei. Aquele que acorda cedo em casa é o que vai salvar. Então, a melhor forma de você fazer com que a pessoa entenda, não é ficar cutucando ela, falar, olha lá, procura o babacaio de eu, faça tal coisa. Não, é você mudar o seu caminho e aí aquela pessoa fala, caramba, essa pessoa está diferente, o que será que ela está fazendo? E aí, através da sua mudança, aquela pessoa ela vai tentar copiar ou ver aquilo que fez mudar. Essa é a melhor forma. Eu fico muito feliz quando tem casos aqui né, que acontece isso. Vem primeiro a esposa ali... Aí ela vem... Faz daqui 3, 4, 5 meses... O marido era resistente... Às vezes ela vinha até escondido... Tem pessoas aqui... Tem mulheres aqui... Que tem Ifá... E que esconde a panelinha de fá Dentro do guarda-roupa... Debaixo das roupas... Para o marido não ver... Até aí ok... E logo depois... Passa alguns meses... Aí vem o filho... Vem o marido... Vem todo mundo... E todo mundo começa a se cuidar... Então isso que é muito legal... Você tem que mudar primeiro... Você tem que dar resultado primeiro antes de começar a ficar falando na orelha do outro. Quando a gente está tendo acesso a essas informações, é muito legal. E a gente fica empolgado e a gente quer que o outro ali vai lá e tenha também esse, esse, tenha esse mesmo entendimento que nós estamos tendo. Mas às vezes não adianta, porque é frequência. Eu vou falar A, a pessoa vai entender B. Eu vou falar C, a pessoa vai entender D. Então é comum às vezes você querer mostrar para uma pessoa e às vezes aquela pessoa chegar, olha, eu vi lá, mas que aquele cara fala lá, não tem nada a ver. tem nada a ver. Achei que é muito forçado. Achei que não sei o quê. Por quê? Ela não está nesta frequência. Achei. Não acredito muito em marração. Mesmo não acreditando, é algo que existe e tem uma força muito grande, desde que saiba fazer. Porém, o fato de você não acreditar, não significa que aquilo não Existe. Só que também vai depender da sua frequência espiritual, tá? Às vezes a pessoa está numa baixa de energia, vai fazer aquilo ali, aquilo ali vai atacar e vai resolver, vai pegar mesmo. E tem outros que cuidam tão bem da sua espiritualidade, cuidam tão bem da sua vida, que, que as, é, aquilo ali vai chegar só um pouquinho, ou uma carguinha, aquilo ali pode atrapalhar um pouquinho o seu caminho. Às vezes a gente se blinda, mas mesmo assim alguma coisinha sempre pega. É que nem aquelas propagandas aqui, né? Que nem de álcool em gel, de sabonete que mata a bactéria. Aí aparece a pessoa cheia de pintinho de bactéria, ela passa o sabão, ela fica limpinha, mas fica uma marquinha aqui, uma marquinha ali. Porque não dá pra garantir que algo não fique, tá? Por isso que fala assim: 97%, 98% é eficaz contra as bactérias, esses 2% sempre alcança. Então você acreditando ou não, alguma coisa ela pode alcançar. E pode atrapalhar. Sempre que sempre aprendo muito com o senhor. Só que neste horário não consigo assistir até o final. Poderia começar mais cedo e depois repetir no próximo horário. Seria muito bom. Garanto que muitos assistem. É, nós já temos o nosso clube, tá? Então não é por acaso que nós fazemos a live às 6h52. Para aqueles que não sabem, né? 6h52 tudo é uma réplica do que acontece no céu. Ou seja, se no céu é 1, um, aqui é 2. Se aqui é 2, lá é 1 um, e ao contrário. Se lá é 2, aqui é 1. Um. Então, ao contrário de 6 e 52, é 256, que tem a ver com os 256 ou 12 fá, que é o que nós trabalhamos. tá? Mas, mais para frente, nós temos projetos de algumas lives em alguns outros horários para um, um, acessar umas outras energias. aí. Logo mais vocês saberão sobre isso. Babá, estou num momento de grande busca, muitas perguntas e joguei o apelé. Fiz o que me foi pedido. Logo depois, encontrei o babá. Estou sugando tudo como uma esponja imensamente grata aos seus ensinamentos. Achei que fabençoe. Já fizeram trabalho para mim. Tenho pânico e pavor disso. Mas hoje não pego mais como antes. Seria porque eu aumentei minha frequência energética? Sim. Não só isso, entendendo o que está por detrás, tá? É, é óbvio que quando a gente consulta e às vezes faz alguns rituais ali, entende algumas coisas, você vai se blindando cada vez mais, tá? Então é isso. É, devido ao canal, né? Aparece sempre muitas pessoas né, no canal de, com vários tipos de energia, de vários lugares. Então esta frequência espiritual é o mais importante, tá? É sintonia. Por isso que eu falo que é que nem a imunidade. Se a gente nos policiar na nossa imunidade, dificilmente a gente vai ficar gripado. Então a gente tem que nos policiar em alguns comportamentos para evitar ficar gripado. No espiritual é a mesma coisa. A gente tem que manter a nossa espiritualidade, a nossa imunidade espiritual alta para que esses infortúnios não nos ataquem. Ou se atacar, aquilo que poderia trazer um grande problema acaba se tornando um pequeno problema. Tá? ou uma coisa mais simples. Achei, pessoal, que abençoe. tem muitas e muitas perguntas aqui, né? Já é 8 e 11. A constelação familiar pode vir ajudar nessas correções, Babá? Sim, a constelação familiar sim, ela ajuda. Só que a técnica é maravilhosa, só que ao meu ver, ainda falta algumas questões é, na técnica, tá? Por isso que o conceito de Egungun é o mesmo conceito da constelação, só que nós temos alguns rituais que nós fazemos depois de transmutação. Na constelação nós vamos montar, digamos, um teatro, entre aspas, com a, a, os personagens familiares e a gente vai trabalhar ali aquela energia. A gente também iria fazer, entre aspas, de uma forma parecida, só que tem rituais por detrás que utiliza elementos que vai transmutar isso no Orum. E tem coisas que não se quebram de uma única vez, tá? Tem coisas que a gente precisa fazer um tratamento durante um período e entender isso. Axé, Axé, que abençoe, é Caró. Babá, é Caró. Sempre que abrimos o Opelé, necessariamente temos que realizar o EBO, né? E quando não fazemos, o que acontece? O correto é sempre fazer o ebó, tá? Às vezes ali o sacerdote ele pode indicar alguma coisa que você faça, ó, tomar banho com determinada folha, faça determinada coisa. Isso já vai ajudar como algum ritual ali para não é, passar por algo em branco. Mas o ideal é toda vez que você consultar o Ifá, independente do, do vir positivo ou negativo, fazer o ebó. Porque o ebó é a transmutação energética daquilo que veio no jogo. Tá? Ou seja, tudo tem a dualidade. Tem que ter dois para ter irê. Por isso que nós temos o homem e a mulher para ter o filho. Nós temos o dia e a noite, o frio e o calor. Então, quando nós acessamos, uma parte é a informação e outra é a transmutação através do ritual para ter o irê. Tá? É isso. Axé, Axé. O senhor poderia falar sobre o locum Vamos ver outras lives que a gente possa entrar... Mais sobre esses caminhos. Achei, pessoal. Pessoal, tem muitas perguntas aqui, muitas perguntas interessantes, tá? Mas eu... É... Depois eu venho responder para vocês, tá? Na nossa próxima live eu vou explicar melhor sobre essa questão de Elenini, que talvez não tenha ficado claro, que ele é o líder dos Adioguns. E vamos entender essas bioenergias. E aí eu vou explicar algumas técnicas que vocês possam fazer na casa de vocês. Para estar tá acessando algumas coisas e estar tá trabalhando essas energias. Tá bom? Então Axé, que Fá abençoe. Né? Todos aqueles marquem ali na, no, no nosso stories. Coloca lá no nosso stories a nossa live. Axé, chame mais um amigo para a nossa live. E Axé, que Fá abençoe a todos e até semana que vem. Elamoboru, moboru, ela moboye, ela moboeubo xixi. A cheque fa A cheque abençoe. Um beijo a todos.